0: Chcę dzisiaj mówić o pewnej drodze do Rzymu. I spokojnie nie chodzi o to, żebyście teraz, że chcę was namówić do jakiejś, nie wiem, przejścia do innego kościoła. Nie o to chodzi. Chodzi o pewnej drodze, którą, którą odbył apostoł Paweł. Chcę wam pokazać to, z czym my wszyscy się często zmagamy. I a on odbył pewną drogę. Ale zanim do tego dojdę, pewien cytat. Martin Luther King powiedział jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko, posuwaj się naprzód. A zatem jeśli chcesz rozwijać swoją relację z Bogiem, musisz posuwać się naprzód. Ciekawe jest to w relacji z Bogiem, i o, o tym często zapominamy, ciekawe jest to, że gdy ty się nie rozwijasz, gdy się nie posuwasz, nie tylko tracisz na tym ty sam, ale też spowalniasz wszystkich tych, którzy są za tobą. Jeżeli wczoraj miałem nieprzyjemność, powiem wprost, miałem nieprzyjemność jechać wczoraj z jakimiś kamperami, no myślałem, że krew mnie zaleje. Jadę i jadę, takie zawali drogi, po prostu sznur samochodów za nami, każdy zdenerwowany, bo to było gdzieś tam 12 w nocy, Bartek pisze, uważa, bo nie mają stopu. Mówię, świetnie, super podróż, fantastycznie, elegancko po prostu. Jeśli nie będzie, wyląduję czy na tyłku kampera, czy w rowie i jedziemy i ślimaczymy się. Oni dawno pojechali, jeźdźmy kolumną. Oni dawno pojechali, a ja na końcu, jak ten ślimak, toczę się. I sobie myślę, tak jest z relacją z Bogiem. Jeżeli ja się nie rozwijam, jeżeli ja stoję w miejscu, to tworzę za mną korek. Ale jeżeli jadę dalej, posuwam się naprzód, to te samochody, czy też osoby, one mogą jechać dalej. Więc relacja z Bogiem nie jest tylko dla nas, ale jest też dla wielu innych ludzi, którzy są obok nas czy, czy za nami. I od Twojej prędkości posuwania się naprzód zależy ileś tam ludzi. Życie ludzi. Prawda? Amen? Dzięki, że jesteś ze mną. A więc bardzo ważne jest to, abyśmy jakkolwiek z szybkością, którą Pan Bóg Ci dał, ale proszę posuwaj się naprzód. Nie bądź zawali drogą. Nie blokuj drogi dla innych samochodów, dla innych ludzi. Nie blokuj tej drogi i posuwaj się naprzód, bo wtedy ten ruch jest ciągle ten sam. Jest bardzo ważne jest to, abyśmy mogli być, abyśmy nie tworzyli korków, abyśmy nie, nie tworzyli korków w relacji z Bogiem, ale abyśmy się posuwali ciągle i ciągle naprzód. Dzisiejsze kazanie nazywała droga do Rzymu. I to kazanie to klasyczny przykład drogi chrześcijanina, nie wiem czy każdego, ale pewnie większości, od punktu A do punktu B. Od momentu Nawrócenia od momentu odebrania Bożego głosu do momentu, którym jest niebo. I powiem Wam w trzech punktach o tym, jak ta droga najczęściej przebiega. I prawdopodobnie większość z was będzie z tym ze mną, ponieważ troszkę was znam, wiemy, kiedy doświadczenia przychodziliście, i pewnie z łatwością się też z tym utustamicie. W 23 rozdziale w jednastym wersecie dziejów apostolskich czytamy o tym, że po raz pierwszy Bóg komunik komunikuje Pawłowi, że zabiera go w podróż i od tego momentu rozpoczyna się ta podróż do Rzymu. Czytając kolejne wersety i rozdziały jesteśmy świadkami niesamowitej historii, pełnej zwrotów akcji. Widzimy, jak Paweł zmaga się z różnymi rzeczami. Widzimy, jak Paweł z czymś się musi borykać, ale ciągle widzimy Bożą rękę nad jego życiem. Widzimy, jak on z każdym dniem jest bliżej swojego przeznaczenia. W tej historii, w tym rozdziale można wyróżnić dwie główne części tej, tej historii. Pierwsza jest to, jak jest relacja o tym, jak Paweł staje uwięziony i broni się przed różnymi trybunałami, a w drugiej części jest mowa o tym, gdy udaje się w podróż morską z Cezarei do Rzymu. I tutaj w tej, w tej drugiej części tej historii widzimy wydarzenia, które się z tą wiążą. Po pierwsze, pierwszą spójną, którą która, która utożsamia nas Pawłem jest to, że Boże powołanie wywołuje reakcję. Że jeżeli Bóg do ciebie mówi, jeżeli Bóg do ciebie przemawia, jeżeli Bóg ci dotyka, to zawsze należy liczyć się z pewnymi reakcjami, dobrymi lub złymi. Dzieje apostolskie, 23 rozdział od 12 wersetu. Z nastaniem dnia Żydzi zawiązali spisek. Zobowiązali się też, że nie będą jeść ani pić, taka dieta Dąbrowskiej, dopóki nie zabiją Pawła. Ponad 40 ludzi złożyło ten przysięgę. I udali się oni do arcykapłanów oraz starszych i oznajmili. Zobowiązaliśmy się pod przysięgą, że niczego nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła. A jednak to nie jest dieta. Teraz więc wy wraz z wysoką radą dajcie znać dowódcy, żeby go do was sprowadził, niby da dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my zanim przyjdzie, jesteśmy gotowi go zgładzić. Diabeł zawsze znajdzie wykonawców swojej woli. Coś wam powiem, to jest dla mnie paradoks. Większość z was wie, jak żyłem. Chlałem na umór. Jestem po trzech próbach samobójczych. Ale gdy nawróciłem się, to właśnie wtedy największy problem miała dla mnie rodzina. Gdy robiłem to, co robiłem, gdy leżałem po rowach, gdy, gdy często mnie było w domu, to im przeszkadzało. Ale gdy oddałem życiu Jezusowi, to był największy dramat w mojej, w mojej rodzinie. Wszyscy się nagle ną zainteresowali. Wszyscy mieli plan dla mojego życia. Powiedziałem nawet, nawet jedna ciocia, ty lepiej, żebyś pił. Lepiej, żebyś pił, lepiej, żebyś to robił, co robisz do tej pory, niż to, co teraz. Od 19 lat nie ruszyłem alkoholu ani w jednym, w jednym gramie, ani w jednym milicze. Bóg do nie przyszedł, a dla wielu ludzi to nie to. To nie to. Lepiej, żebyś się zapił, niż był w tym miejscu, w którym jesteś. Diabeł zawsze znajdzie ludzi, którzy będą wykonawcami jego woli. Zawsze znajdzie tych, którzy chcą, którzy, którzy chcą dokopać. Często jest tak, że na Boże działanie przychodzi jakaś reakcja, diabelska reakcja. Jest coś, co cię chce wybić z tego rytmu, chce ci powiedzieć: Nie warto. Nie warto. Zbyt dużo zapłacisz. Zbyt dużo stracisz. Wiesz co? Nie wchodź w to, bo to cię zbyt dużo gdzie kosztowało. Zostaw to. Zostaw to. Czy tak nie, nie było w waszym życiu? Tak było. Wszystko było okej, okay, ale jak się nawróciłeś, nagle wróg publiczny, numer jeden. Po prostu, wyklęty. O co chodzi? O co chodzi? Przestaje być ważne to, z czym skończyłeś, a czy to być problemem, to, że żyjesz z Bogiem. Boże powołanie wywołuje reakcję. Są siły, które chcą powiedzieć nie warto, nie warto. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ten przykład, że następnego ranka po tym, gdy Bóg mówi Pawłowi, następnego ranka, to nie było po roku, to nie było po dwóch latach, następnego ranka, czyli reakcja debelska nastąpiła od razu. Następnego ranka uknuto spisek, aby go zabić. Tak często jest w naszym życiu. Diabeł nie, nie czeka długo. Jeżeli chcesz być bliżej Boga, jeżeli podejmujesz decyzję, być blisko Boga, to on nie będzie czekał dwa lata, aż nabierzesz sił, tylko od razu cię zaatakuje. Od razu ci powie, nie waż się kolego bo będzie miał ze mną do czynienia. Tak było z, z Pawłem. Chciał go straszyć. Chciał go straszyć. Ludzie chcieli go zabić, dlatego że diabeł używa również, używa wykształconych i niewykształconych. Wy, używa religijnych ludzi i ateistów. Młodych i starców. On szuka wykonawców swojej woli. Szuka na, osoby, które by, by, na by się wpasowały w jego strategię. I tutaj jest, historia właśnie o tym mówi. Od razu po tym, gdy coś zadziało się w życiu Pawła, uknuli spisek po to, aby go zgładzić. Jest diabelska reakcja na to, co się dzieje. Piękne natomiast jest również to, że zawsze po tej diabelskiej reakcji następuje Boża kontrreakcja, bo jesteśmy Jego dziećmi i On nie odzostawia nas wtedy dobra dobra Kuba, to teraz wiesz co, coś nawróciłeś, teraz sobie radź sam, nie? Nie, nie, Bóg nie, jesteś Jego dzieckiem. Więc jeżeli coś dzieje się złego w Twoim życiu, jeżeli diabeł Cię przypiera, to on, diabeł, jaka ta, ta siła, ta dobra dobra siła, jaka ta moc, chroni Cię, błogosławi Cię i robi wszystko, abyś, abyś, abyś mógł przez to przejść. Biblia o tym mówi, że człowiek nie przychodzi więcej doświadczeń od tych, których by nie mógł znieść. Więc Bóg to reguluje. Bóg to reguluje. Czasami myślimy sobie że może, że Bóg o nas zapomina. Bo czemu to doświadczam? Czemu tego doświadczam? Czemu tak się dzieje? Bóg nie zapomina. On reguluje i wieście mi na słowo, kochani, że jeżeli nie byłoby Bożej opieki nad, nas, nad nami, często byśmy nie dali rady. Te doświadczenia były tak potężne, te przeciwności byłyby tak duże, ale Bóg na to nie pozwala. On daje tylko tyle, ile możesz unieść. Bardzo e, Paweł unika tej pułapki dzięki siostrzeńcowi, który dowiedziawszy się o spisku, powiadomił Pawła, a ten wysłał go z tą wiadomością do odpowiedzialnego wtedy za więźnia rzymskiego trybuna. Czasami jest tak, że my oczekujemy tylko bożych rozwiązań. Panie ześli deszcz, panie spraw, aby to zniknęło. Nie, często też Bóg posługuje się ludźmi. Tutaj siostrzeniec był bożym narzędziem. Bóg nie zrobił czegoś takiego, że nie wiem, tych ludzi pozabijał i, i Paweł był bezpieczny. Nie. Bóg użył oszczęńca, aby pomóc Pawłowi. To jest często, często Bóg posługuje się ludźmi. Choć my tego nie widzimy. Myślimy sobie, że musi być coś ponadnaturalnego. Bo gdzie tam ktoś im coś powiedział? Nie, no kim on jest? Ja potrzebuję Bożego głosu. Takiego z nieba, takiej z chmury, z piorunem. I wtedy zrozumie. Nie. Jeżeli nie słyszysz tego głosu, który Bóg mówi przez innego człowieka, tego też nie usłyszysz. To wszystko jest razem z sobą powiązane. A więc Bóg daje ci najlepsze też możliwość, abyś coś usłyszeć. I często używa ludzi. Tutaj użył tego siostrzeńca. Boże, powołanie przynosi autorytet. To jest drugi punkt. Paweł pod opieką rzymskich żołnierzy przywa do Cezarei i staje przed prokonsurem Feliksem, przy którym mogli stanąć tylko nieliczni. To nie jest tak, że teraz ja, Zbyszek, mogę sobie pójść do prezydenta naszego kraju i oto jestem, przyjmij mnie. Nie, to jest podobny układ. Paweł był za, za mały, Paweł był za krótki, żeby się stanąć, stanąć w tym miejscu. Więc co zrobił Bóg? Bóg daje mu autorytet, Bóg daje na okoliczności, Bóg daje sposobności, aby Paweł mógł stanąć przed tym człowiekiem, ponieważ tam też Ewangelia miała dotrzeć. A więc Bóg daje też pewien autorytet ludziom, aby mogli wejść do miejsca, o którym nigdy by nawet nie marzyli. Następnie, następnie mówi o Bogu przed królem Agrypą, co też jest czymś niezwykłym, tego powodu, o którym mówiłem, po czym pod strażą rzymskich żołnierzy wyrusza statkiem do Rzymu. Podróż to trwała od września 58 roku do początku wiosny 59. I to również jest ciekawostka, ponieważ to było w porze, w której statki nie odpływały. To jest bardzo ciekawe, jak Pan Bóg tą historię poukładał. Używa się szczęca, Paweł staje przed królem, aby mówić o Ewangelii i wyrusza i Bóg startuje statek, który w tamtych czasach miał już nie wypływać. To tak, jakbyśmy, nie wiem. E, e, może za przykład. E, w każdym razie ten statek wypłynął, choć już nie powinien, choć dawno już ten, ten te, te rejsy były zamknięte. Już, już nie, nie powinno ten statek wypłynąć, a jednak on wypłynął. Dlaczego? Z powodu Pawła. Z tego powodu, co wydarzało się, czy wydarzyło się na tym statku. A więc, a więc Paweł jest na statku i czytamy o tym w, w 27 rozdziale Ewangelii Łukasza od 13 wersetu. Gdy więc powiał łagodny wiatr z południa, sądząc, że dopnął celu, podnieśli kotwicę i wyruszyli w kierunku Krety. Jednak niedługo potem uderzył od jej strony huraganowy wiatr zwany Eurykylon. Statek został porwany. Nie mógł sprostać sile huraganu. Zdaliśmy się zatem na wiatr i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki, zwanej Klauda, z trudem zdobaliśmy zabezpieczyć łódź ratunkową. Została wciągnięta na pokład, a lin podtrzymujących użyto do opatania statku. W obawie, aby nie wpaść na że żeglarze opuścili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Burza jednak nie przestawała miotać z nami gwałtownie. Dlatego następnego dnia wyrzucono za burtę ładunek. Trzeciego dnia załoga własnoręcznie pozbyła się sprzętu, Lecz słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przez wiele dni. Storm wciąż się nasilał. Cała pozostała nadzieja na nasze ocalenie zaczęła topnieć. O tym pisze Łukasz w Dzień Apostolskich, w 27 rozdziale, od 13 wersetu. Ciekawa rzecz. Paweł jest na statku, jest więźniem. Jest jednym z 270 więźniów. I w pewnym momencie przejmuje rolę kapitana. W normalnych okolicznościach tak się nie działo. Kapitanem mógł być, czy człowiekiem na statku z autorytetem musiała być osoba przez właściciela desygnowana. Paweł był więźniem. Paweł był skuty. W pewnym momencie jego autorytet, jego słowo jest tak ważne, że ludzie nie słuchają ludzi wykształconych, ludzi, którzy przez pewnie wiele lat różnych, wiele podróży odbyli, ale słuchają Pawła, słuchają osoby, która jest więźniem, która wchodzi na pokład jako ten najgorszy. W krótkim czasie, W krótkim czasie Bóg daje Pawłowi tak wielki autorytet, że on staje się dla tych ludzi autorytetem. Ludzie nie słuchają kapitana, co on ma do powiedzenia, ale to Paweł staje się kapitanem statku. Paweł mówi o tym, co będzie miało miejsce, co należy zrobić i jak, co dalej, jak dalej postępować, aby uniknąć śmierci. A więc, a więc czasami jest tak, że Bóg daje autorytet ludziom w danym miejscu. Daje po to, aby pokazać swoją wolę. Chce pokazać to, jaka jest jego wola i jakie jest jego działanie. Paweł posiadał duchowy autorytet, który jest związany z podążaniem za Bożą wolą. To jest najczęstszy powód tego, gdy Bóg w widoczny sposób pokazuje autorytet. Gdy człowiek idzie zgodnie z jego wolą, Bóg obdarza, Bóg wyposaża. Bóg daje nam to wszystko, co jest potrzebne, aby pewne rzeczy mogły się zadziać. A więc on, więzień, staje się autorytetem, ponieważ Bóg... Na ten statek go tam posadził. On go tam wprowadził. I on staje się autorytetem, ponieważ Bóg chce, aby tam działy się pewne rzeczy. W 22 wersetzie czytamy, że Paweł stanął pośród nich, ciekawe, więzień i powiedział bądźcie dobrej myśli. Jak tu być? Nikt z was nie zginie. Przepadnie tylko statek. byś był właścicielem statku, albo inaczej, abyś był kapitanem, Statku, który jest odpowiedzialny za ten statek. Byś go baś dzielił. Co ty mówisz? Ja jestem za to odpowiedzialny. Tak pomyślałem że dzisiaj rano o szóstej, albo że byłem tak strasznie wyspany, że tak pomyślałem sobie, może już brzydko, przepraszam. A pomyślałem sobie tak. Mieszka, mieszka w swoim domu i ktoś ci mówi: będzie pożar. Ty nie zginiesz, ale twój dom spłonie. Jak byś zareagował? Będzie być, ty fałszywy proroku jeden, wynoś się z mojego domu. Ja tego nie przejmuję, prawda? Ile on miał odwagi. Z wami się nic nie stanie. Kuba śpi spokojnie, ale statek <śmiech> nie stanie deska po desce. <śmiech> jakże to jest, jakże, ile tu jest, ile tu jest odwagi w tym wszystkim. Ile tu jest autorytetu. On był więźniem, on nie był osobą decyzyjną. Przecież w wyniku tych słów mógł naprawdę stracić życie. Mogli go pi, zaburte. Na łatwiejszy sposób trzeba prowadzić pogrzebu. Zabrute jest po chłopie. Po czym wziął chleb i zaczął jeść. Ciekawe. Ciekawy, ciekawy wprowadzenie do wieczerzy. Po czym wziął chleb i zaczął jeść. Ja bym nic z tego nie robił. Powiedziałem wam swoje, teraz jestem głodny, najem się. Co się działo w myślach tych, tych ludzi. Co się działo w mieście tego kapitana? Stary, w ogóle, a co ci chodzi? Tu teraz nam prorokujesz takie rzeczy, za chwilę, nie wiem, grudzi nam śmierć, za chwilę statek się rozpadnie, a ty teraz sobie jesz? O co ci chodzi w ogóle? Mądry jesteś, czy, czy niemądry? On sobie po prostu przygotował jakąś, nie wiem, może był w maku, zjadł sobie maestro i, i, i po prostu i przybija sobie kolom i, i jeszcze siorbie i jest wszystko okej. Okay. Dla mnie nie niebywała historia. Myślę, że wraz z autorytetem przychodzi też odwaga. Że odwaga to jest pochodna autorytetu. Czasami jak Bóg daje ci autorytet, to jesteś w stanie powiedzieć coś odważniej. Jesteś w stanie powiedzieć coś z pewnej pozycji, którą masz. I Paweł o tym przekonany. Myślę, że bez tego autorytetu na to byś nie odważył. Ale Bóg dał jedno i dał drugie. Wraz Często wraz z autorytetem przychodzi odwaga. I wtedy masz odwagę z czym się zmierzyć. Sytuacja w łazience, super sprawa. Bóg dał coś, Bóg dał jakąś okoliczność, aby o tym powiedzieć ludziom. I to zostało zasiane. Trzeci punkt. Podczas drogi napotykasz trudności. Tak jak przepowiedział Paweł, okręt rozbija się, ale wszyscy ratują życie. Rozbitkowie znajdują się na wyspie o nazwie Malta. Dzięki gościnności tubylców rozpalają ognisko, jedzą sobie ryby, wszystko jest super. Każdy mówi, o, super, że się uratowaliśmy. Szkoda statku, no ale to nie był nasz, więc nie ma problemu. Fajnie, że żyjemy. Super w ogóle, teraz sobie rybkę zjemy. Ktoś po nas przypłynie przy, przy albo, albo albo nie, ale jest okej. Okay. Na razie jest, jest okej. Okay. I ten Paweł, który ma tak wielki autorytet, który jest, myślę, dla wielu ludzi wow, jakiś kozakiem, gdy sięga po chrust, nagle... Gryzie go żmija. Czytałem trochę o tym, a to też było wcześniej rano. To nie był zaskroniec ani podalec. To była żmija, która przynosiła śmierć. To była żmija, która miała jad, która no jakby ten jad mógł uśmiercić. O tym mówi historia, która jest zapisana w 28 wersie od 1 do 6 wersetu. Gdy już byliśmy ocaleni, Dowiedzieliśmy się, że wyspa, na której wylądowaliśmy, nosi nazwę Malta. Miejscowa ludność okazała nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili do nas ognisko i zajęli się nami wszystkimi, bo zaczął padać deszcz i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją na ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada, zwis zwisającego mu u ręki, tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i w niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem, ale gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie, stwierdzili, że jest Bogiem. Dzieje apostolskie 28, 1-6. A więc Paweł był bohaterem w oczach ludzi. Był, był kozakiem. I nagle ta żmija się go uczepiła. I myślę sobie, faktycznie, z nim jest coś nie tak. To jest niemożliwe. Bóg uratował go z wody, nie pozwolił mu tam zginąć, ale Boża sprawiedliwość jest tak potężna, że teraz go dosięgła. Boże, zrób coś i zabij mojego sąsiada. A może nie zabij, ale zrób mu coś. Boże, zrób coś z moim sąsiadem, zrób coś z moim szefem, zrób coś z moim kierownikiem, zrób coś. Niech Twoja sprawiedliwość nie pozwoli mu tak dalej funkcjonować. Czy skądś to znamy? Więc ludzie jak myśleli sobie o tym. Na pewno Boża sprawiedliwość teraz zareagowała. Ze względu na nas Paweł nie będzie żył. Ale znając Pawła z historii, pewnie sięgnął po, po drugi zestaw. Tym razem wieźmak z boczkiem i cebulą i pomidorem. Prawda, że było dobre wczoraj? Dobre. I dalej sobie je. Ludzie czekają na to, ludzie może nie jedzą, bo myślą sobie, no zobaczę ten konwulsję, zobaczymy, jak on będzie teraz umierał, pewnie to będzie trochę cierpiał i będzie to widoczne. I oni nie jedzą, a Paweł sobie je. Nic się nie dzieje. Poczekali trochę, nie wiem ile, ale pewnie trochę poczekali. Jedzenie ostygło, być może ogień zagasł, a Paweł dalej żywy. Myślą sobie, musi być Bogiem. To jest niemożliwe, on musi być Bogiem. On jest tak niezwykły, on jest tak niesamowity, czy To musi być Bóg. Myślę sobie, kochani, że od punktu A do punktu B, od chwili Twojego nawrócenia do nieba spotkamy wiele trudności. Tego nie unikniesz. Jeżeli chcesz być żyć blisko Boga, nie unikniesz. Nie unikniesz cierpienia, nie unikniesz pomówienia, nie unikniesz osądów, nie unikniesz oceny, nie unikniesz rzeczy, które Cię bolą. Nie unikniesz tego, bo o tym mówi Biblia ale piękna jest postawa Pawła. Myślę, że ja bym tam, nie wiem, modlił się, nie wiem, prosił Marka, zadzwonił do niego drugiej w nocy, będzie Marek, stary, móc się o mnie, bo umieram. A Paweł dał w łeb temu gadowi i jadł kolację. Jaka postawa piękna. O czym to świadczy? O tym doświadczy, że o tym wie, że z pewnymi trudnościami będziemy się zwagać. On o tym wiedział, że Bóg z punktu A do punktu B jeszcze go nie zaprowadził. On wiedział, czytam o tym wcześniej, że on ma znaleźć się w Rzymie, a Malta jest po drodze. Więc gdy wszyscy panikowali, on dał mu w łeb, dalej sobie jadł McDonalda. Jaka piękna postawa. O czym nam to mówi? O czym nam to mówi? O tym nam to mówi, że mamy trudności, to może po prostu dajmy w łeb w imieniu Jezusa tym trudnościom i idźmy dalej. Tak często one chcą, nas chcą zatrzymać. Tak często chcą nam powiedzieć o tym, kim jesteśmy. Dużo mówiliśmy na momentu o tożsamości. Jak często przeciwności mówią o ciebie, jesteś nikim. Zobacz, nie możesz sobie poradzić. Zobacz, ten problem, haha, to jest góra, a nie kamień. Tak często chce to w nas uderzyć. Powiedzieć o tym, że jesteś dzieckiem Bożym, to czemu to przechodzisz? A właśnie dlatego to przechodzisz, bo jesteś dzieckiem Bożym. Więc jeżeli spotkamy się z trudności, a będziemy je mieć, nie panikujmy, nie, nie uciekajmy, ale po prostu szcząśnijmy, szcząśnijmy je ze swojego życia i idźmy dalej. Nie pozwólmy, nie pozwólmy, aby, aby teraz one nas, chciały, aby one nas zatrzymały. Przykład Pawła mówi o tym, czy trudności będą miały miejsce, ale to od nas zależy. Czy trudności będą w nas żyły, czy nie będą w nas żyły. To od nas zależy. Nie czytamy tu o tym, że Paweł panikował. Nie mówił o tym, dawajcie lekarza, szamana, kogokolwiek, dawajcie lekarza, kto, kogoś to mi pomoże. Nie. Strząsnął gada z ręki i usiadł do kolacji. Grzejąc przy ognisku. Tak mogła się tylko zachować osoba, która jest przekonana o tym, kim jest w Bogu i która znała swoje powołanie. Jeżeli znasz swoje powołanie, jeżeli wiesz, gdzie zamieszkasz, to wiesz, że nawet jeżeli coś się stanie, to twój dom na ciebie czeka. Dużo piękniejszy niż ten tutaj na ziemi. Więc jeżeli znasz swoje powołanie i wiesz, że jesteś w podróży, są trudności, ale wcale ci one nie muszą zabijać. One mogą być kolejną, kolejnym pułapem do tego, aby iść dalej. Później czytamy o tym, że on, on wylądował w Rzymie. On wiedział, że tam miał być, więc to był jakiś etap jego podróży. Świetna, świetna postawa, która mówi o tym, że wielu z nas wcale nie musi zatrzymać się w miejscu problemu, tylko może go strzepnąć, może go odrzucić i może iść dalej. Chciałbym, może inaczej, kilka razy leciałem samolotem a, i raz doświadczyłem, czym są turbulencje. Gdy, gdy le, siadasz do samolotu pierwszym razem, to jest takie ciekawe uczucie, że gdy e, jest oczekiwanie, i później, gdy samolot startuje, to tak czujesz, że jakby ten żołądek tu ci chciał przez gardło przejść. U mnie za duży, więc u mnie się nie zmieści, nie może wyjść przez gardło, ale tutaj czuję, że, że tu się dziś zatrzymuje. Pierwszym razem później jest spokoj. Ale raz, ale raz spotkałem e, turbulencję. To nie były silne turbulencje, ale to było ciekawe zjawisko. Trochę rzuca, trochę nas trzyma. I była taka osoba, która strasznie źle turbulencje, turbulencję zareagowała. Ona chyba mówiła po hiszpańsku, nie pamiętam, nie znałem języka, to nie był angielski, w sumie też ją nie znam. Ale to, była, to było chyba po hiszpańsku. Wpadła w jakąś panikę. Wiecie, najchętniej to widziałem tam po, załoga pokładowa uspokajała, ale najchętniej to ona była gotowa wyskoczyć z samolotu, aby to miało jej pomóc. Po prostu cała rozczęsziona, w ogóle, duża panika i tak dalej, no mówię, jakby jak możliwe drzwi wokół coś, to ona by to wyskoczyło. Tak sobie myślę, że czasami, to się, tak, czasami tak się zachowujemy. Gdy są jakieś turbulencje. Gdy są jakieś przeszkody, gdy są jakieś problemy w naszym życiu, to myślimy sobie, chętnie wyskoczę z tego życia chrześcijańskiego. Wyskoczę, stanę sobie obok i popatrzę na innych. Byli też inne osoby. Ja to nie należałem, może się pochwalić. Jakiś film sobie wtedy oglądałem. Trochę częściej, podgłosiłem sobie głos i dalej oglądałem. Nie robiło to na mnie żadnego wrażenia. Może to i zarozumiałe, ale naprawdę powiem, Boże, ja wiem, że jestem w Twoim ręku, lecę tam coś wykonać i wiem, że wrócę. I jakby trochę był dreszczek emocji, ale to nie, nie chciałem skakać, nie, nie, nie pytałem, gdzie jest spadochron, nie pytałem o to, czy jest whisky. Wiecie, żadnych reakcji. A ta pani zachowywała się, aby chciała wyskoczyć z tego samolotu aby to miało jej pomóc. I ta historia w tym punkcie mówi o tym, że jeżeli znasz swoje powołanie i wiesz, kim jest Bóg i jesteś Jego dzieckiem, to jeżeli masz te problemy, masz te przeciwności, masz te turbulencje, to nie chcesz szukać swego ochronu. Tylko mówisz sobie, muszę to przeczekać. Podgłoszę sobie trochę Boży głos do mojego życia. Wezmę swoje Biblię, poczytam, wiedzę się pomodlę. Dopuszczę Boże, Boży głos więcej do siebie. Przetrwam. One się skończą. Jakże piękny i praktyczny przykład tego, jak sobie radzić z przeciwnościami. Wcale nie musisz skakać z padechronem. Wcale nie musisz e, wychodzić z samolotu. Po prostu podkręć tą Bożą częstotliwość. Słuchaj Boże, Boży głos do swojego życia. Czytaj Biblię, módl się, turbulencje, przeszkody, problemy miną. Nic nie trawiecznie, wiecznie, wiecznego. Więc to wszystko, co jest w Twoim miejscu, może teraz ma miejsce. Nie panikuj. Rozsądź się spokojnie w swoim domu, w fotelu. Otwórz Biblię. Powiedz Boże, mów do mnie. Chcę Ciebie słuchać. Wiem, że masz rozwiązanie. Wiem, że masz do mnie rozwiązanie. Nie boję się, że te przeszkody, problemy mnie zabiją, ale wierzę, że Ty pokażesz swoją chwałę w tym, co teraz przechodzę. Paweł o tym mówi. Z gada. Co tam taki gad? Co z tego, że on zabija? Że ma jad? Co z tego? Ja wiem, kim jestem. Ja wiem, jakie jest moje powołanie. Ja wiem, co mam zrobić. Ja wiem, gdzie mam być. Taki gad na mnie. Być może powiedział diable, "Mody się postaraj. Taka żmija to to nie powód. To nie jest przeciwnik dla mnie. Chciałbym się modlić. Chciałbym modlić się o to, Abyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy. I abyśmy znali swoją drogę. Abyś wiedział o tym, że Twoja droga kończy się w niebie. I jeżeli Bóg cię nie powoła, to diabeł nie stanie cię z tej ziemi zdjąć, to Bóg powołuje do swojego domu. I tylko wtedy, na to miejsce, gdy On chce. A każda turbulencja, każdy, każdy problem, każda przeciwność, powinna cię w tym utwierdzać, że jesteś na dobrej drodze. Biblia mówi, że wąska jest droga. Czasami, że tego nie mówię, po stadu, czasami jest wyboista. Czasami trudno cię przez ten przechodzi. Czasami jest pod górę. Ale jak mówię to klasykiem, jeśli wchodzisz na górę, to nie dziw się, że masz pod górę. ma byście zaptali swoje oczy? Skłonili swoje głowy? Jakkolwiek. Możecie wstać, w sumie nie ma, nie ma różnicy. na swojej drodze będziemy spotykać trudności. Bo każda droga jest pełna niebezpieczeństw. Ale to od nas zależy, czy niebezpieczeństwo jest zaporą, czy też czymś, co można ominąć. Jesteś w ręku Boga. Bóg robi wszystko, abyś dotarł szczęśliwie, bezpiecznie do punktu B, do punktu Twojego przeznaczenia. Paweł tam dotarł. Pomimo różnych turbulencji, on dotarł do miejsca, w którym Bóg chciał, żeby był. Nie wiem, co jest Twoim Rzymem. Nie wiem, co musisz zrobić, aby go zobaczyć. Ale na pewno musisz w kierunku swojego Rzymu podążać. Jeżeli tylko zatrzymasz się na, na, na chwilę, ten Rzym to powołanie się nie przybliża. Ono ciągle jest w tej samej odległości. To Ty skracasz dystans, a nie on to Ty sprawiasz, że On jest bliżej czy dalej. On jest ciągle w tym samym miejscu. Boże, powołanie jest ciągle w tym samym miejscu. Boże, przeznaczenie jest w tym samym miejscu. To Ty regulujesz dystans. Zatrzymując się, dystans się nie zmniejsza, ale gdy idziesz, On ciągle robi się mniejszy. Może jeszcze w ogóle tego że mu nie widzisz. Może nie widzisz swojego przeznaczenia, swojego powołania. Może ten chleb, który masz roznożyć, jeszcze nie jest upieczony. A może rybki, które masz roznożyć, jeszcze pływają w jeziorze. Ale Bóg wie, jaki jest plan Twojego życia. Bóg wie, w czym chce Cię używać i co jest Twoim przeznaczeniem, co jest Twoim powołaniem. Nie rezygnuj. Jeżeli napotykasz trudności, strzepnij ze swojej ręki swego życia i po prostu idź dalej. Podgłoś ten Boży głośnik, który mówi do Twojego życia. I poczekaj. To się rozwiąże. Nie kończ swojej drogi w Cezarei. Nie kończ tej drogi na Malcie. Dąż do swego Rzymu. Do swojej miejscowości, do swojego przeznaczenia, do miejsca, do którego Bóg chce, abyś zdążył, abyś zdążał. Może ta twoja droga do Rzymu nie jest usłona różami. Wierz mu ja też nie. Myślę, że w pewnym sensie Jedziemy na jednym wózku. To nie są tylko piękne drogi, z, dro, dobre drogi z pięknymi widokami. Sami trzeba przejść na kolanach po kostce brukowej. Ale za tą kostką brukową, za tą drogą, są piękne pałacy. Są piękne ogrody. Są piękne widoki. Nie zatrzymuj się w tym miejscu, tam jesteś teraz. Ale miej pragnienie iść dalej. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy byli świadomi swojego przeznaczenia. Ja modlę się o to, Król, abyśmy byli świadomi tego, kim jesteś. że Ty z nami nie skończyłeś, Ty dopiero z nami zacząłeś. Panie, ja modlę się słowami jest coś więcej. Jest coś więcej. Panie, ja modlę się o to, abyśmy mogli widzieć, jak Ty nas przeprowadzasz przez różne trudności i chcemy przez to przechodzić z uśmiechem na ustach. Chcę im powiedzieć o tym, tym trudnościom. Żadna Malta mnie nie zatrzyma. Ja idę drogą, którą Bóg mi nakreślił. Malta nie jest moim przeznaczeniem. Malta nie jest moim powołaniem. Malta to nie miejsce, w którym mam się zatrzymać. Więc dzisiaj chcę otrząsnąć wszystkie gady, które się do mnie przyczepiły. Wszystkie problemy, wszystkie trudności. Powiedzieć, idźcie precz w Jezusa. Idźcie precz mi Jezusa. Jestem dzieckiem Króla. Mój Pan wie wszystko. Mój Pan ma każde rozwiązanie. Żadna malta mnie nie zatrzyma. Nie pozwolę na to, abym się zatrzymał, bo chcę iść Bożą drogą. A może dzisiaj jesteś po raz pierwszy u nas. Nigdy wcześniej nie oddałeś życiu Jezusowi. Myślisz sobie super, super fajnie, ale o czym ten gość mówi? Mówię o Jezusie, który może więcej który chce więcej, który potrafi więcej. Jeżeli zmaga się z czymś i chcesz, chcesz albo oddać się Jezusowi, albo prosić o modlitwę, w której będziemy mogli Ci pomóc przez to przejść, wyjdźcie do przodu. Proszę Was, Kościele, powstańcie. Dla tych, którzy jeszcze nigdy się nie, nie powiedzieli: Boże, tak, mamy taki prezent, Nowy Testament, Myślę sobie, że jakby Paweł żył w tych czasach, to wtedy, gdy tą, tą gada strząsnął, zjadłby McDonalda i otworzył słowo życia. I czytałby sobie i powiedziałby sobie pff, taka żmijka. Pff, też mi. <gryw> też mi wydarzenie. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, aby pomóc rozpocząć życie i straszali, żebyśmy Ci pomogli rozpocząć życie z Jezusem, proszę Cię, mi się o to. Jeżeli masz jakieś problemy, wyzwania, które zatrzymały Cię w Twojej wydrówce za Bogiem, nie trzymaj ich. A razem tego gada szcząśniemy. Nie pozwolimy, ale Malta Cię zatrzymała, bo jest coś więcej. Więc kochani, zachęcam, jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszam. Jeżeli nie, no problem.